0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 50 del 17 de septiembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promopodcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Quiero empezar esta segunda temporada de Promopodcast como acabé la primera, dándos las gracias por la fantástica acogida que ha recibido el programa. El verano ha servido pues, para descansar, los que hayáis descansado, claro, refrescar las ideas y establecer las bases de esta nueva temporada que empieza hoy. Más o menos por el mes de marzo, Promo Podcast dejó de convertirse en un podcast exclusivamente de entrevistas. Desde entonces, en los episodios que hemos llamado solo, porque salgo yo solo mayormente, he tratado uh, temas de podcasting en general, micrófonos, técnicas, aplicaciones, etcétera. La excelente aceptación de estos programas me ha llevado a decidir que en esta temporada los programas exclusivamente técnicos tendrán más protagonismo, con la intención de compartir conocimiento entre todos y que poco a poco pues, nos convirtamos en mejores podcasters. El de hoy es uno de esos programas, el tema principal serán los micrófonos aunque también vamos a hablar de algunas de, esas, de algunas otras cosas y los micrófonos los micrófonos en concreto quiero hablar de los micrófonos de Emil Daily. Emil Daily, quizá lo conozcáis es otro de los podcasts que están en esta red en Emil FM es un podcast diario sobre tecnología que hago mientras camino hacia el trabajo en ese sentido, pues Ardua ha sido la elección del micrófono y mucho han tenido que sufrir los oyentes de Milcard Daily con los distintos experimentos, el último de ellos en estas últimas semanas. ¿no? Entonces la verdad es que me apetecía traer aquí el tema y hacer una pequeña ronda de, de estos micrófonos, los micrófonos de Milcard Daily, para comentarlo con vosotros, para que aprendierais un poco de mi experiencia y virais, eh, para qué, en qué circunstancias se puede usar eh, cada uno de ellos. Si os parece vamos a empezar por el último, el micrófono que estoy usando ahora mismo es el de la marca Zoom, el iq 6 es un micrófono para IOS, para dispositivos IOS que cuenta con conexión Lightning e imita en su aspecto a, a, las, grabadoras de la, de, a las famosas grabadoras de esta marca, ¿no? Eh, no solo en la apariencia del, del, del micrófono en Y, sino también en el aspecto que tiene la aplicación. Te proviene de una aplicación que se supone que saca lo mejor de este micrófono y también la aplicación imita un poco la interfaz física de, de las grabadoras. El, el micrófono, como os he dicho, es un micrófono estéreo en, en Y, que tiene un control físico que te permite ponerlo con un ángulo de 90 grados o de 120. Su micrófono de condensador estéreo, como ya he dicho, que incluye un conector mini jack para monitorizar directamente en el micrófono lo que estás hablando e incluye también una espuma a cortavientos. Eh, tiene un mando, el único mando que tiene aparte de, de poder girar los micrófonos para determinar el grado es un mando de ganancia que es fantástico porque determinar la ganancia física del, del micrófono pues nos puede ayudar eh, un poco a darle más versatilidad como os he dicho es un micrófono de condensador y como podéis suponer pues los micrófonos de condensador cogen muchísimo eh, el sonido ambiente ¿no? yo he estado haciendo diversas pruebas eh, me apetecía grabar Emil Cardelli en estéreo y la prueba que hice fue poner el ángulo a 120 para que cogiera la máxima, el máximo espectro posible, porque si lo pongo a 90 tengo que poner el micrófono muy cerca de la boca para que el audio no se vaya de un micrófono a otro y por tanto de oído izquierdo a oído derecho de los oyentes. Esto me pasó un par de días... Y ya me llamaron la atención porque era muy molesto, ¿no? Entonces la idea inicialmente fue ponerlo a 120 grados en estéreo y con la ganancia bastante reducida, cosa del 3% o así, y mantener el, el, el teléfono con el micrófono incorporado más o menos a la altura del pecho. Esto no funcionó tampoco porque... Eh, el, seguía habiendo sonidos en estéreo los sonidos de todo el entorno de la calle, los pájaros, los coches etcétera, seguían yendo en estéreo y aparte esa ganancia de 3 en lo que es el, el mando del micrófono hacía que todos esos sonidos estuvieran demasiado presentes eh, finalmente <tose> decidí optar por otra manera de hacerlo, estuve explorando las combinaciones entre este micrófono y la aplicación que uso para grabar, que es Bosch Jock. Bosch Jock, como hemos hablado algunas veces, tiene su propio mando de ganancia, pero al no ser el, el Zoom IQ6 un micrófono convencional, sino que se conecta por el conector Lightning, eh, Bosch lo, lo detecta como entrada de audio, y el mando de ganancia de Bosch Jock pierde su utilidad. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, es un micrófono con muchísima calidad, con una claridad de voz tremenda, pero que evidentemente pues, te da ese problema. ¿Cómo lo he solucionado finalmente? O sea, ¿cómo se está grabando Emil Milcar por ejemplo? ¿Cómo se ha grabado tal día como hoy, jueves 17? Pues hoy eh, lo he grabado poniendo voz Jock en mono, es decir, yo puedo eh, poner a la aplicación, decirle que quiero grabar en Dual Mono, que lo llama, o, o algo así. Eh, con el, el micrófono sigue estando a 120 grados, pero ya da igual le pongo la ganancia al mínimo y cuando quiero decir al mínimo digo a cero por completo con lo cual el micrófono no deja de ser de condensador pero tiene un comportamiento más cardioide es decir, con la ganancia cero con la espuma puesta eh, en mono configurado en Boss Jock y el micrófono pegado a la boca la sensación que se tiene es muy parecida a la de usar un micrófono monocardioide solo que con más calidad eh, del que estaba usando anteriormente la verdad es que bueno si veis eh, las fotos eh, de, digamos del tamaño que tiene el Zoom q 6 y recordáis lo que yo usaba antes que ahora hablaremos de eso, pues entenderéis que prefiero usar este micrófono, ¿no? porque me cabe literalmente en el bolsillo eh, sin la espuma, me cabría en el bolsillo perfectamente, me cabe sin ningún problema en el bolso que llevo todos los días junto con el iPad, mientras que para llevar todo lo demás tenía que llevar, eh, tenía que llevar una bolsa aparte, ¿no? No eh, es un micrófono que no es muy caro, ronda más o menos los 100 euros y yo lo pude comprar en Amazon por creo que fueron 88 euros o algo así. Tenéis el, En las notas del programa tenéis el enlace, eh, pero podéis entrar ahora mismo, si tenéis esa ansiedad, emilcar.fm barra iq6 os lleva directo a, a Amazon para poder comprar el, el micrófono. El otro micrófono este, digamos que se ha constituido en el micrófono oficial de Emil Daily ¿no? Para, para toda la temporada, ya hablaremos de ahora al final, hablaré del que he estado usando hasta ahora, pero quiero usar el que eh, quiero comentar ahora el que sigue siendo el micrófono B de Emil Cardelli, ¿no? El micrófono eh, suplente. Se trata del Rode Smart Love Plus, este... Eh, tampoco es un micrófono cardioide sino de condensador, un micrófono de ambiente dado que es un micrófono lo que se conoce como Levalier, es un micrófono de corbata ¿no? pensado para ponerse lejos de la boca y que por tanto pues si se pone lejos de la boca no te vale uno que sea cardioide porque no te va a captar lo que hablas es un micrófono pensado pues eso para que te grabes tus propias conferencias eh, de alguna manera y el hecho de que sea cardioide pues sirve como digo pues para llegar al alcance de tu boca sin que tengas que cogerte el micrófono en la perilla o en la barba como en algunas ocasiones haciendo pruebas he hecho yo el micrófono incluye en el paquete una pinza y una espuma cortavientos pequeña al conectarse por el mini jack, sí permite que Boss Jock pueda controlar la ganancia del micrófono y eh, incluye también un accesorio para monitorizar. No lo incluye, pero tiene un accesorio aparte para monitorizar. Es decir, si yo conecto este micrófono directamente al iPhone, ya no tengo dónde conectar los auriculares. ¿no? Entonces Rode ha creado un accesorio al cual yo le puedo, lo conecto al, al teléfono y luego a ese accesorio yo lo puedo conectar hasta dos eh, micrófonos Smart Lab y unos auriculares. Y esa es la manera que tengo de monitorizarme. Rode también tiene su propia aplicación, pero la verdad es que no pude sacarle provecho porque no me pareció que fuera muy, que no estaba muy, no estaba muy entraída, ¿no? Eh, os he dicho que ese es el Smart love Plus y es que hay un modelo original, el Smartlav, que la diferencia es que tiene más ruido blanco que este de ahora. Y según para qué usos, pues la verdad es que te puede valer perfectamente uno u otro si lo encuentras de a buen precio de segunda mano. O, o lo que sea, ¿no? Quiero decir, si tú te vas a grabar conferencias en las que ya hay mucho ruido de ambiente, pues que tengas un poco más de ruido blanco, pues tampoco te preocupa mucho, ¿no? Bueno, no sé, es cuestión de, de, de verlo. Hay un hay un vídeo de YouTube que os pongo ahí el enlace eh, donde se puede ver eh, un, un ejemplo de la diferencia entre el micrófono anterior y el, y el actual. Pero eh, para mí, para el donde lo uso yo, me daría igual tener el Plus que tener este, porque este es el micrófono suplente de Emil Daily porque es el que utilizo cuando grabo en el coche. Eh, cuando grabo en el coche, por motivo que sea, lo cojo en el cinturón de seguridad, controlo mucho la ganancia para evitar tener mucho ruido de, de, del motor y de, y de todo esto, y la verdad es que el resultado no es malo, es decir, evidentemente se nota que estoy en el coche, mi coche cerrado, es bastante insonoro con respecto a los ruidos de fuera, pero no con los propios, y ya tengo comprobados porque los he escuchado que un Emil Cardelli grabado en el coche con este micrófono, pues está bien. Digamos dentro de las posibilidades que tienes cuando grabas en el coche, ¿no? Desde mi punto de vista. Otra posibilidad sería usar los earpods de Apple, los auriculares normales, o los que tengas en ese momento, colgado de una oreja, pero no termino de. No me gusta tener tampoco control de dónde está el micrófono. Y otra posibilidad sería usar el mano libre del coche, pero. Yo creo que mi manos libres para esas piruetas no no está, ¿no? Eh, en alguna ocasión he usado el Smart laugh en la calle. ¿Y cómo lo he hecho? Pues bajándole la ganancia al mínimo y pegándolo a la boca con la mano aún a riesgo de que se oiga algún artefacto de sonido por algún pop o por algún roce con la perilla o con mi frondosa barba. ¿no? Pero bueno, ya os digo que para lo que lo uso, que es para hacer estas grabaciones, funciona fantástico. Y sin duda, si en algún momento dado tuviera que grabarme a mí mismo haciendo un curso o haciendo alguna conferencia, sería el micrófono ideal y por eso pues sigue en mi arsenal. Estos son los dos micrófonos, digamos, titulares, pero como quizás sepáis y como he comentado ya varias veces en este programa, yo antes usaba otra combinación de micrófonos para grabar eh, Emil Cardelli yo en concreto eh, estaba usando un micrófono supercardioide, cardioide eh, con, digamos de los que he usado siempre aquí en casa para grabar los podcasts de casa en concreto el Behringer XM8500 que es un micrófono con un conector XLR y conectaba a un dispositivo que se llama iRig e Pre de la empresa IK Multimedia cuesta 35 euros y lo que te permite ese artefacto que es como una cajita es conectarle ahí un conector XLR y convertirlo en un mini jack que conectas al eh, teléfono. Te provee de amplificación, para lo cual pues lleva una pila, e incluso te podría dar alimentación de 48 voltios si tuvieras un micrófono Phantom. Eh, lleva un conector para poder eh, monitorizarte y un control de ganancia, ¿no? Entonces pues yo a esto ya le tenía cogido el truco, eh, estaba bastante bien, es un micrófono que ofrecía una calidad, digamos, decente, y que al ser cardioide y tal, pues controlaba bastante el ruido del entorno. El problema, muy aparatoso. Eh, terriblemente aparatoso, ¿no? Eh, el, eso, pensad que lleváis un micrófono normal y corriente como el que mm, tenéis en casa para grabar los podcasts y que además lleváis una especie de caja donde va conectado el cable y del cual es el otro cable, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, todos los días tenía que llevar el bolso donde yo habitualmente llevo eh, mis cosas, el iPad o lo que sea y luego aparte una bolsa aparte donde llevar esto, ¿no? Y la verdad es que era bastante engorroso, con lo cual pues claro cualquier eh, cosa que me funcione para evitarme ese engorro pues lo voy a lo voy a buscar y así es lo que he hecho y la verdad es que estoy muy contento con este zoom IQ en cuanto a las diferencias de sonido de una cosa u otra pues mira podría haber cogido podría haber cogido y haber grabado ahora mismo aquí en directo parar esta grabación y grabar en directo eh, ejemplos con los tres micrófonos y no lo he hecho no por vagancia que es eh, que, bueno que la vagancia siempre está ahí tenemos que jugar con ella sino porque sería una prueba falsa quiero decir estoy hablando de micrófonos para grabar en la calle, no, micrófonos con los que se graba Emil Cardelly, con lo cual lo mejor es que escuchéis vosotros mismos los ejemplos, entonces en las notas del programa voy a poner enlaces a tres episodios distintos de Emil Cardelly que se han grabado con esos micrófonos, no, un episodio que se haya grabado con cualquiera de la temporada pasada, que se haya grabado con el micrófono tradicional de Emil Cardelly. El episodio de hoy mismo, por ejemplo, que se ha grabado con el, eh, con el Zoom IQ y otro episodio de los que haya grabado en el coche usando el Rode. Entonces podréis comprobar cada uno digamos, en su óptima configuración y en el entorno en el que lo uso y haceros una idea de cómo funcionan eh, estos micrófonos. Incluyo también ahí en, el, en las notas del, del podcast todo tipo de enlaces para que podáis comprar los micrófonos, eh, etcétera. Vamos a continuar con, con otros temas, pero antes de eso, permitidme un momento para hablar del patrocinador de promo podcast Son los cursos de marketing online de Joan Boluda, que son la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de tutoriales guiados en tiempo real. Es decir, esos vídeos es él haciendo lo que te está enseñando a hacer, ¿no? Cada curso está compuesto por 10 clases y ahora mismo hay ya más de 400 vídeos en, 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 ese, en ese bagaje de, de, de información y de enseñanza que se ha convertido su, su zona de cursos. Cada día de lunes a viernes se añade una nueva clase a las 10 y 10 y además eh, eh, todo esto digamos que te autoriza a quedarte a tener una, una versión del software estudiado en cada curso. ¿no? Va incluido un software que incluye más de 750 euros eh, en valor, eh, themes, plugins... porque no solo son cursos de marketing online, claro, el marketing online se hace mediante herramientas que, y la principal ahora mismo es WordPress, ¿no? Entonces hay muchos cursos sobre WordPress para absolutamente todos los niveles, ¿no? Eh, pero bueno, no tiene sentido que os cuente más. Eh, podéis entrar vosotros mismos a boluda.com barra emilcar para que sepa que vais de mi parte y poder ver la cantidad ingente de material al que tendréis acceso por solo 10 euros al mes. Y continuamos hablando, vamos a hablar de algo de lo que ya hemos hablado, que es PodClear PodClear es un servicio que me gusta mucho, un servicio para, para grabar podcast en remoto. Y ya os hablé de él en el último episodio de, de la temporada anterior, en el episodio 49. Pero es que PodClear ha cambiado completamente. Antes era una aplicación que tú te descargabas en tu equipo, con, una, con pinta de estar hecha en, en Java o alguna cosa así. ¿no? Tú la tenías instalada, nacías el login con tu usuario y eso te, se te permitía invitar la invitación a tu a tu entrevistado, ¿no? Le llegaba un email con un código y un enlace. Con ese enlace se descargaba la aplicación y con el código, él, que no es usuario de Podclear, tenía acceso a tu, a tu sesión, ¿no? Entonces lo que, lo que hacía la aplicación es que grababa el audio en local y lo sincronizaba. O sea, yo le daba el botón y cuando empezaban a grabar las dos aplicaciones, la mía y la que está instalada en el ordenador de mi entrevistado, eso era a la vez y luego eh, Podclear te ofrecía tres audios. Te ofrecía un audio con lo, las dos tomas mezcladas, la tuya y la del invitado, y luego las dos tomas por separado, por si acaso esa sincronización de ellos no era buena. Es una cosa curiosa porque a veces ese archivo, que incluye digamos toda la entrevista, estaba mal sincronizado pero luego los audios por separados sí estaban bien sincronizados. Con lo cual, si tú los coges y los echas en una aplicación de edición de vídeo, como GarageBand o Audacity o lo que sea, y pones uno encima de otro sin más, te das cuenta que sí, efectivamente, sí están sincronizados, pero que la única parte que ha fallado ha sido la sincronización automática por parte de ellos. Eh, la aplicación grababa eh, pero tú te tenías que buscar la vida para comunicarte, ¿no? Es decir, como la aplicación grababa en local, la aplicación no tiene manera de saber si tú estás hablando con alguien o estás hablando solo, ¿no? Entonces tú tenías que usar pues, lo que quisieras, Skype, FaceTime, Hangouts o lo que sea, porque a la aplicación eso no le afectaba. Todo esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Es una Ahora Podclear es una aplicación web que tienes que usar en, en tu navegador y que en breve voy a probar en las próximas entrevistas que haga, eh, que haga aquí en, en Promopodcast, ¿no? Eh, en principio la idea es que ahora PodClear lo es todo. Lleva chat, soporta vídeo, te permite git etiquetar un punto concreto de la grabación y ya no necesitas algo más. Es decir, tú haces tu llamada a través de PodClear y PodClear es tanto el estándar de comunicación que usas como la aplicación que te graba. Ya no necesitas Skype ni Hangouts, ni nada, porque todo se hace en PodClear. Eh, el resultado de PodClear es un archivo WAV de 16 bits a 44.1 kHz y está completamente sin tratar, ¿no? sin ningún tipo de, de manipulación ni de normalización, sino que es la mejor calidad posible porque, aunque PodClear digamos que se convierte también en la aplicación de comunicación, pero el audio el, el, se sigue grabando en, en local. Insisto que la voy a probar en breve, en breve por, eh, con lo cual pues, cuando vuelva a hacer otro de estos podcast técnicos solo os podré decir cómo funciona esta nueva versión de PodClear. La anterior me gustaba muchísimo y lo que se mantiene son los precios. ¿no? Son eh, 8 dólares al mes por cuatro sesiones, eh, 12 dólares al mes si son 8, eh, no, a ver, 8 dólares al mes por 4 sesiones, 12 dólares al mes por 8 sesiones y 20 dólares al mes por 20 sesiones. También puedes comprar sesiones sueltas a 3 dólares y todo esto y mucho más os lo podéis encontrar en podclear.com. Otra cosa de la que quería hablaros hoy y es un... Bueno, la verdad es que no quería hablaros hoy pero me ha llegado la noticia de pronto y pues os lo voy a comentar y es que... Eh, ayer, miércoles 16, Apple lanzó su actualización de iOS 9, su nuevo sistema operativo para dispositivos móviles, el iPhone, el eh, iPod Touch y también el iPad. Eh, desde hace ya, creo que desde la última versión, eh, la aplicación Podcast de Apple viene incluida ya en iOS 9, no es una cosa que te tengas que bajar aparte, ¿no? Y parece ser que iOS 9 trae, una, trae un bug en, eh, en podcast. El problema está en que eh, abres la aplicación podcast, te encuentras una pantalla blanca que te dice actualizando librería y entonces, eh, pasados unos 10-15 segundos, la aplicación se, se cierra. Eh, no hay de momento... Solución para esto les pasa a unos sí y a otros no, pero parece ser que le está, se está pasando a bastantes personas. Hay incluso un, 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 en Reddit hay un subforo donde están hablando del tema. Y pues no sé si es un motivo para no actualizar. Hay un 9 todavía o si es algo, digamos, muy particular. Pero parece ser que no eh, se ha encontrado todavía la solución o la clave a, a esto que no sea, evidentemente restaurar el teléfono, claro, porque al ser una aplicación que ve incluida en el sistema operativo no tienes la opción de desinstalar la aplicación y volver a instalar sino que esto te pasa y si te sigue pasando pues no tienes más remedio que lo peor, lo más lo más doloroso que restaurar el teléfono y digo doloroso porque tardas un montón ¿no? entonces pues bueno, los que estéis usando iOS 9 y, y la aplicación Podcast, mucho ojo con esto claro, no os diría no actualicéis porque tampoco es algo que, está, que esté pasándole a todo el mundo y tampoco es algo que le pase, digamos, por ejemplo, pues me pasa a mí porque yo tengo sincronizados mis podcasts con iCloud y tengo ahí no sé qué que se quedó raro metido en la librería, ¿no? Hay reportes de usuarios a los que les pasa en un dispositivo y en, y en otro, ¿no? Han tratado de resetear el dispositivo, resetear preferencias, pero solo el restaurar el dispositivo está solucionando este problema. Entonces, pues, ya sabéis que si actualizáis a iOS 9, sí o sí, porque no lo podéis aguantar. Esto os puede pasar en la aplicación podcast y os toca restaurar o confiar con que salga una 9.0.1 pronto que os solucione el, el problema. Mientras tanto, pues hay otras aplicaciones de podcast, podéis probar con Overcast, que es mi aplicación favorita, que te descarga gratuita y luego tienes una compra dentro de la aplicación, creo que era de 4 dólares, para desbloquear todas las funciones y para mí desde luego que vale que vale esos 4 dólares. Esos y de lo que sí, os quería hablar hoy, eh, ya para terminar este promo podcast de hoy, me, me notaréis la voz un poco rara, y es que arrastro una dolencia vocal desde hace tiempo, de la cual estoy tratando de recuperarme yendo al foniatra, eh, y de esto también os hablaré en su momento porque la salud eh, bucodental y, y, y la en concreto es importante para los podcasters, entonces pues cuando yo ya tenga mis conclusiones desde luego que las compartiré con vosotros. Mientras tanto... Eh, solo resta escucharme un poco aquí en plan tertulia nocturna Porque la voz se me, va, se me va cascando por segundos Bueno, decía que sí tenía previsto hablaros hoy para terminar Del Día Internacional del Podcasting Dios mío ¿Qué, qué es esto? Pues esto es una de estas actividades que uno no sabe Si, si se pone en el día que, que, que por primera vez se hizo un podcast O es algo que se han juntado entre varios para hacerlo y promover el podcasting Más bien los segundos ¿Qué es el Día Internacional del Podcasting? Pues no es nada realmente, es una cosa, insisto, una, una iniciativa de un grupo más o menos importante de, de podcasters que quieren, que han creado ese día o han configurado ese día pues para intentar difundir la palabra ¿no? y tratar de que ese día pues se, se hagan actividades y se dedique especialmente a intentar llegar al máximo público eh, posible en todas partes. Eh, ¿Qué puedo hacer yo por el Día Internacional del, del Podcasting? ¿no? Pues eh, mucho, mucho. Eh, hay un hashtag eh, en su momento y de lo que se trata aquí es de meter ruido en general, ¿no? Y si puedes, pues, acudir o organizar eh, eh, eventos que estén relacionados con esto. Hay una página web, International Podcast Day, que tenéis eh, ahí el enlace en las notas del programa. Y aquí, pues, ya se pueden ver, pues, eh, los sponsors de este día del podcasting, que son, pues, los sospechosos habituales. Eh, quiero decir, por ejemplo, Appendipity, que es una empresa que crea, Temas premium de WordPress para, para podcast y para redes de podcast, como por ejemplo este, el podcast de Milcar FM, este Appendipity. Y si yo no lo hubiera comprado hasta ahora, lo podría comprar a partir de ahora usando el cupón del 30% de descuento que es Podcast Day, que lo tienen ahí, échale un ojo, insisto, en la página internacional Podcast Day. También es eh, patrocinador Spreaker, que es la plataforma. Eh, donde tengo este estos podcast míos, toda la red de Milcar FM se aloja en Spreaker. Y que también tienen un promo code, Podcast Day, para un mes, eh, Un mes gratuito en el plan en el plan Broadcaster. Y luego hay otros promotores, otros eh, patrocinadores, como Skater Radio, Ringer, que es una aplicación muy parecida a Podclear. Y bueno, pues aquí hay una serie de, de historias que os puede interesaros ver. Eh, yo ya he puesto en, en milcar.fm, he puesto un banner de que estoy celebrando el Día Internacional del Podcasting, eh, sin lugar a dudas. Y, y también eh, ese día pues eh, haré mi parte, no haré eh, lo posible por tuitear, por difundir el podcasting y por crear ese, ese poco de ruido, de ruido adicional. Que, que necesita que necesita el podcasting porque bueno es una cosa muy interesante y es in, interesante al tiempo pues que llegue al mayor número eh, de gente de gente posible eh, tienen una una promo incluso que eh, os voy a poner ahora mismo International Podcast Day is September 30th and you can help spread the word. International Podcast Day is dedicated to promoting podcasting worldwide. You may be asking what can I do to get involved? Es pretty simple first head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions second use hashtag podcast day to join in the conversation Remember September 30th now let's start the conversation Bueno por si no lo habéis entendido bien el día internacional del podcasting es el 30 de septiembre de este año 2015 eh, el hashtag es eh, Almodilla podcast day. Y bueno, no dudéis que os lo recordaré de aquí entonces para ver si todos colaboramos y hacemos un poco de ruido y conseguimos de esta manera llegar, no ya solo individualmente, sino colectivamente a una, a una mayor audiencia. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Eh, quiero dar las gracias a los cursos de marketing online de Joan Boluda por su apoyo a, a este programa. Podéis encontrarlos, como ya os he dicho, en boluda.com/milcar y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, que no tengo ninguna y tengo que empezar a ponerlas ya. En el email tenéis que incluir título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.